0: Investir à 400 mètres de chez soi ou investir à 500 km de chez toi Investir dans une colocation à 3 chambres ou à 6 chambres Investir pour des étudiants ou pour des jeunes actifs ou encore pour des retraités On va voir dans cette vidéo tout ce que tu dois savoir sur l'étude de marché pour ta prochaine colocation. Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Donc dans cette vidéo, on va parler études de marché pour de la colocation. Donc si tu ne veux pas faire de la colocation, écoute quand même parce qu'à la fin tu voudras faire de la colocation. Et si tu veux faire de la colocation, ben tu es au bon endroit tout simplement. L'étude de marché pour une colocation. Donc premier point à savoir, c'est... Est-ce que tu es prêt à investir loin de chez toi Est-ce que ton terrain de jeu, c'est toute la France Ou est-ce que ton terrain de jeu, c'est à 3 km de chez toi Ou est-ce que ton terrain de jeu, c'est à 2 heures de chez toi Donc déjà, pour faire ton étude de marché, le premier point, savoir où tu es prêt à investir. C'est quand même super important. Et c'est pas grave, arrête d'écouter tout ce qui se dit sur YouTube. Je te dis que j'investis à distance et que je le fais, que je le gère à distance sans trop de soucis. Mais si toi, tu sais que ça va t'empêcher de dormir, ne le fais pas. Prends de la distance sur ce que tu entends sur internet, sur les youtubeurs, etc. Prends énormément de distance. Qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire Tu notes ça sur une feuille, étude de marché, colocation. Investir à distance, les pour, les contre. Investir loin, les pour, les contre. Si tu vois que le stress ressort, la peur ressort, dans un premier temps, pas de souci, investis proche de chez toi tranquillement, même si ta rentabilité est un peu plus basse, c'est pas très grave. Rien ne vaut ta santé, ce n'est que de l'argent. Et ne t'inquiète pas, ta première, tu vas la faire proche de chez toi, tu vas te rassurer, tu vas sûrement te former, tu vas rejoindre sûrement le club privé Immo Rentable et Sécurisé. En tout cas, tu seras le bienvenu si tu rejoins dans le centre de formation. Et tu vas passer à l'action tranquillement. Et une fois que tu auras fait ta première, tu auras vu qu'il y a l'argent qui tombe, tu vas enchaîner très vite comme tous les membres, tous mes coachés, tous les membres de mes programmes qui enchaînent les colocations, ils n'ont pas fini la première, qu'ils enchaînent la deuxième. C'est naturel parce que ensuite c'est des maths, ça va très vite et tu peux aller plus loin, tu peux continuer parce que avec la première, tu as tout appris et après tu peux industrialiser. Et quand tu vas industrialiser, tu peux le faire où tu veux. Donc ton étude de marché, proche ou pas proche, c'est à toi de voir. Ensuite, le nombre de chambres. Est-ce que tu veux plutôt 3, 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres, 6 chambres, 7 chambres, 8 chambres, 9 chambres J'accompagne des, des personnes dans mes cochers qui vont du 3 chambres à 7 chambres. Il n'y a pas de mauvais, de mauvais choix. Un petit bémol pour moi. Au-delà de 4 chambres, dans un appartement au sein d'une copropriété, je te dirais, warning, fais attention réellement à l'isolation. Fais attention à la qualité de euh, du bien que tu vas acheter parce que forcément plus tu as de colocataires dans un appartement et plus ça peut faire du bruit et plus ça peut agacer euh, l'entourage. Perso, je trouve que le bon compromis c'est 4 parce que ça fait une belle petite communauté, une belle petite bande, ça augmente quand même pas mal ton, euh, ta rentabilité et tu pas trop de problèmes avec deux salles d'eau, tu es tranquille, même si tu n'as qu'un seul WC, ça passe. Donc quatre chambres, je trouve que c'est plutôt le truc plutôt propre et c'est ce qu'on a ici. Là, on est dans une de mes colocations à Nantes. C'est ce qu'on a ici. C'est plutôt propre. Plus de chambres, c'est possible. Mais Dans ces cas-là, je vais plutôt t'amener sur une maison, donc sur de la monopropriété, une maison peut-être à deux étages, voire trois étages, donc limite un petit immeuble, du co-living limite, où tu vas pouvoir là monter à six, sept chambres et faire plus facilement du privatif au niveau des salles d'eau, rajouter des salles d'eau, rajouter des WC, parce que tu as des évacuations, tu as des chances où tu peux plus facilement optimiser tout ton intérieur. Donc voilà, sur l'étude de marché sur la partie distance, on a vu, nombre de chambres, on a vu. Maintenant, on va voir à qui tu t'adresses pour ta colocation. La colocation, clairement, tu peux avoir des étudiants, des jeunes actifs. Tu peux avoir des, fois, des familles monoparentales, donc des personnes qui ont divorcé, qui ont des enfants, qui décident de se mettre en colocation pour s'entraider. Tu peux avoir des retraités, ils ont des pensions de retraite qui diminuent. En ce moment, c'est quand même un sujet qui est d'actualité. Et à première vue, on va continuer à avoir des, des retraites qui, qui diminuent, heureusement que c'est fini pour moi au niveau de, de ce système de retraite. En tout cas, j'en attends plus grand-chose, ça sera de l'argent de poche. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui risque de, de continuer, c'est-à-dire des gens qui ont pensé qu'ils pourraient euh, continuer à louer leur appartement et en fait, comme ils vont perdre 400, 500 euros de retraite à première vue, bah, ils iront peut-être vers des colocations. Aujourd'hui, dans mes colocations, je privilégie un mix entre étudiants et jeunes actifs. Des fois, étudiants et jeunes actifs, ça peut s'agacer l'un et l'autre. J'avais juste avant une colloque qui est une jeune active et qui m'a dit « Est-ce qu'il y a d'autres, il y a des étudiants dans de la colloque ?» Parce que j'ai pas envie des gens qui font la fête tout le temps. Il y a des choses intéressantes par rapport à ça. Limite un peu ta pièce à vivre. Si tu fais une énorme pièce à vivre, tu seras à l'endroit où le samedi soir, tu auras tous les apéros et tous les débuts de soirée qui se feront. Limite ta pièce à vivre. Peut-être que les étudiants seront moins intéressés, moins contents. Mais à côté de ça ils passeront moins de, de, de fêtes à l'intérieur de l'appartement la, et ça sera mieux pour toi et ça sera mieux pour l'ensemble et tu pourras potentiellement plus facilement mixer des étudiants et des jeunes actifs. Donc je sais que je privilégie personnellement des jeunes actifs avec des étudiants parce que c des, c des, ça, ça mixe mieux que des étudiants avec des retraités. Et si tu passais sur des retraités, il faudrait avoir que des retraités et dans les endroits où j'ai des colocations, je n'ai pas beaucoup de retraités qui, qui demandent. Donc ça peut, ça va dépendre de là où tu... Où tu, euh, où tu veux faire ta colocation. Test, test et test. Quand on fait quelque chose, on teste son marché. Ça ne sera peut-être pas la réponse de, dans deux ans, dans de trois ans, dans quatre ans, mais au moins, c'est la réponse du jour et tu vois ce qui peut marcher. Un petit exemple pour finir sur cette vidéo d'étude de marché. Pour ta prochaine colocation, tu estimes un endroit qui peut être intéressant. Tu mets une annonce sans préciser forcément le lieu. Tu mets ton numéro de téléphone. Ils vont t'appeler, tu vas répondre et tu vas leur demander « Je suis désolé, euh, la chambre vient d'être prise. » Par contre, c'est quoi pour vous l'endroit euh, à Paris qui est le mieux Enfin, tu vois ce que je veux dire Paris est une grande ville, ça, il y a plein d'arrondissements, donc ce n'est pas le meilleur exemple. Mais prenons une ville plus petite. C'est quoi dans, ces, dans, dans telle ville, l'endroit où vous, vous auriez euh, voulu votre colocation parce que j'ai un ou deux autres appartements dans la ville et Au fur et à mesure, tu vas noter et tu vas voir s'il y en a, si au nombre de personnes, ils, se, ils disent tous par exemple ben, « Je veux le troisième arrondissement de Lyon. » je veux euh, le 5e arrondissement de Marseille. Tu vois qu'ils seront tous à aller vers une même zone. Ça peut t'aider dans ton étude de marché pour la, euh, la, la recherche de la zone géographique dans laquelle tu vas euh, chercher ton bien immobilier. N'oublie pas quelque chose. C'est vrai, dans tout business, l'immobilier est un business, il faut interroger tes clients. Et en déposant une petite annonce fictive, en répondant réellement au téléphone, tu vas interroger tes clients et interroger tes clients, c'est la meilleure façon de savoir exactement ce qu'ils veulent. Par rapport à ça, je te propose une session stratégie avec moi ou quelqu'un de mon équipe de 45 minutes, c'est offert pour étudier euh, tes objectifs, ce que tu comptes mettre en place dans l'immobilier et voir si on est capable de t'accompagner. Donc, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo, tu auras, tu auras des dispos. J'espère qu'il en restera au moment où tu regarderas cette vidéo. Et on te rappellera et on fera le point en 45 minutes avec toi pour faire ton plan d'action à 30 jours et à 90 jours et voir ensuite si on est capable de travailler avec toi et de t'accompagner vers tes objectifs. Mets-moi en commentaire si tu connaissais ces astuces sur l'étude de marché et n'hésite pas à mettre d'autres astuces sur l'étude de marché, ça permettra aux membres de la communauté Esprit Gagnant de monter encore plus en compétences. Mets-moi un gros like si tu as aimé cette vidéo, partage-la à tes amis investisseurs et comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs mais passe à l'action, deviens un producteur Je te dis à très vite, ciao ciao